0: Hello, good people, and welcome aboard. Welcome back to the Low Glimping Wheel. It is indeed it's more inspiring. Uh, kembali lagi bersama dengan saya uh, host anda di podcast kali ini saya ingin melanjutkan uh, sesi podcast uh, sebelumnya yang mungkin temanya adalah pemanasan ya jadi pemanasan dan ya ngobrol ngalorin itu nggak jelas gitu nah di podcast kali ini sudah cukup malam waktu menunjukkan pukul 10 malam Jadi, saya rasa ini jauh lebih senyap, ya, jauh lebih ening dan jauh lebih sunyi daripada sesi perekaman podcast sebelumnya. Oke, okay, di podcast baru, di tahun baru ini, tahun 2021, saya mungkin ke depannya akan membacakan beberapa tulisan yang temanya adalah tentang Self contemplation Atau dalam bahasa Indonesia Adalah Perenungan diri, perenungan jiwa uh, Sebuah Bacaan singkat Yang Dapat membuat kita untuk berhenti sejenak Dan Meluangkan waktu kita Meluangkan ya Meluangkan waktu kita uh, Untuk berpikir dan Ya berkontemplasi gitu I know it's a little bit of bullshit But yeah Uh, somehow, uh, sometimes we need to be we need all all of us, all of us need a bullshit to continue uh, in our living process. Yeah. Uh, kali ini saya ingin ngobrolin tentang uh, apa ya? ya Oke, okay, mungkin sedikit update saja. Kalau saya ingin saya saya, saya ingin banget ini uh, dari kemarin. Bahkan mungkin dari bulan-bulan sebelumnya saya ingin mention tentang beberapa hal berikut ini Oke okay, mungkin hal yang pertama adalah uh, podcast okay. Hal yang pertama itu sendiri adalah podcast Hal yang kedua adalah intermittent fasting uh, Dan hal yang ketiga adalah autism Alias dalam bahasa Indonesia ini, uh, autis ya <laughs> Nah mari kita mulai dulu dari hal yang paling pertama bersama dengan saya Naivo J, kan? Jadi eh, podcast. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit sejarah saya dengan podcast sudah lumayan panjang ya. Dan saya akan sedek, eh, saya akan sedikit kurangi eh, UAIWO di sini. Eh, saya akan seduhkan masih ada aja. Ya, mungkin saya masih pemula ya. Tapi tetap saja saya rasa. Malam hari ini dimana suasana bisa dikatakan cukup nyaman, cukup uh, santai Dan everything goes dark, jadi ya nggak serba bright gitu seperti siang hari eh, Namanya juga malam hari ya mungkin gelap lah ya Jadi ya, kan. suasananya bisa dibilang remang-remang uh, begitu mungkin <laughs> Sambil saya sekarang sedang uh, memberikan Suara saya di sini di podcast recording session saya kali ini dan juga sambil mendengarkan musik dari Gymnopédie ya maksudnya musik dari Erik Satie yang berjudul Gymnopédie Number no. One ya karena Gymnopédinya itu nomor satu kalau nggak salah kalau Gymnopédie nomor 2 tuh beda gitu <laughs> nggak enak gitu <laughs> yang enak tuh nomor satu gitu oke okay. eh, podcast ya. time podcast, so this is be bilingual between English and Indonesia. pertama kali saya menikmati podcast dalam hidup saya adalah tahun 2000an kalau nggak salah. Tahun 2000an ya. Coba saya pause dulu sedikit di sini. Saya ingin memastikan apakah recordingnya ini berjalan dengan sempurna atau tidak. Nanti akan saya lanjutkan kembali. Oke, we are... Cutting the audio in one, two, three. You are listening to the movie with David Langford. The two and will be back in a few minutes. Thank you for listening. Have a good day. Hello, bye. Uh, Uh, nampaknya Nampaknya, <laughs> betul Sesi perekaman audio yang baru saja Saya uh, Rekam Berjalan dengan baik di latar belakang Begitu Mungkin, dalam da mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya itu My audio is uh, Recording in a good state uh, Of course It is also one in in a good state in the background <laughs> Ah, pokoknya gitu deh. Nah, jadi eh podcast. Pertama kali saya kena podcast itu hmm, tahun 2000-an ya 2001 ya. Dari AOL alias American Online. American Online eh, itu lama banget tuh. Historinya emang gak ada podcast sih sebetulnya. Eh, lebih ke Dia tuh lebih ke American Online tuh mempromosikan tentang Podcast-podcast uh, yang Sedang tren di tahun-tahun itu gitu. Jadi kayak wadahnya aja gitu AOL itu American Online tuh menjadi wadah bagi Podcaster-podcaster uh, yang pada saat itu Saya sih dengerinnya dari uh, New York Terus uh, dari Los Angeles gitu Waktu itu tuh kalau nggak salah musiknya tuh yang saya sering pilih dari podcaster podcaster tuh yang membahas tentang uh, crimes ya jadi kriminologi di sana dan juga tentang apa ya Segat saya itu tentang movie ya kalau nggak salah ya jadi itu ya, ya jadi belum saya heboh sekarang sih kalau bisa dibandingkan gitu Dulu juga nggak itu pakai uh, <coughs> AIDS gitu, nama koneksinya tuh apa tuh? AIDS atau GPRS gitu. <laughs> uh, dan bisa didengarkan melalui ponsel, cuman bayarannya gila, mahal banget gitu. Uh, it's uh, well, uh, it's a privilege for listening to podcast at, that, at those times gitu. Uh, jadi menjadi sebuah wewenang yang eksklusif gitu, tapi yang nggak semua orang bisa dicobain gitu dan nggak semua anak kecil pada saat itu seneng ngoprek yang begitu gitu rata-rata teman-teman saya bukan ngoprek yang begitu tapi mereka ngoprek yang lain itu kayak Lego atau mungkin mainan uh, Bandai Bandai Namco gitu ya atau mainan-mainan lain gitu yang bersifat lebih lokal lokal aja gitu walaupun barang juga tetap ada impor gitu. Nah, saya mau proyeknya kayak gitu. gitu. Jadi, eh, saya, saya kalau berpikir kembali, agak-agak aneh ya, gitu. <laughs> kayak, kayak anak alien, gitu. Tersesat sendirian, gitu. Mengingat eh, hal itu, dan bila dibandingkan dengan saat ini, hmm, tentu saja saya tidak heran, gitu, bahwa podcast semakin ke sini, semakin ngetrend, gitu. Sebenarnya, dari dulu podcast itu udah ngetrend, tapi mungkin tenornya, gitu, ya, bukan teh ya salah tuh pamor mungkin gitu. ya pamornya tuh kalah sama eh, radio announcer gitu jadi FM station tuh selalu lebih eh, terkenal pastinya gitu FM station tuh ya udah pastilah yang namanya FM station gitu kan dulu tuh kalau mau dengerin FM station dari announcer luar negeri itu ya nggak bisa live lah kalau saya di Indonesia mereka di luar gitu Ya paling saya dengernya yang loka dong gitu Kayak uh, Kalau zaman dulu ya Ya kayak ini sih uh, Data FM Kalau di kota-kota besar di Indonesia uh, Itu tuh, apa tuh yang terkenal tuh namanya Tri Tri, ya, tri apa gitu kalau saya, Prime Bors mungkin udah ada belum ya Tapi ingat saya yang saya dengerin dulu tuh ya uh, TLCBS gitu uh, uh, The Jazz Wave Gitu <laughs> Ya aneh sih Saya pertama kali dikenalin itu juga dari orang tua saya gitu, jadi ya segenap family dan rekan-rekan uh, gitu mendengarkan stasiun radio itu dulu tuh kayak CBS tuh benar-benar gelora masa lalu ya karena uh, announcernya nyala gitu maksudnya announcernya proaktif gitu dan uh, apa tuh namanya musik-musik jazznya juga. Uh, benar-benar di, di kurasi dengan baik itu dikumpulkan dengan baik bukan asal sekedar smooth jazz aja dan justru untuk saat ini saya ingin menyampaikan saja sekilas aspirasi saya bahwa kayak LCBs tuh misalnya ya, bilang saya angkat tangan deh gitu saya <laughs> nggak sanggup lagi dengerinya karena ya, ya, ya udah nggak jelas gitu bu <laughs> uh, saya mau mau mengkritisi juga ya kalau misalnya saya bukan pemegang saham atau Saya bukan uh, stakeholder-nya untuk apa, gitu. Nggak ada gunanya, gitu. Kecuali kalau memang saya foundernya, dan saya ada stakeholder gitu. Atau mungkin saya diberikan privilege khusus untuk uh, memodifikasi dapur uh, stasiun radionya, gitu. <laughs> saya akan mencoba meracik ulang lagu-lagu yang akan disiarkan, gitu. <laughs> dan saya akan mencoba mencari, uh, apa namanya, konsep-konsep kreatif lainnya yang mungkin bisa menghidupkan kembali nyawa dari stasiun radio ini. Memang kolak sih radio ini, <tanya> karena memang sudah ada sejak lama. Walaupun memang untuk saat ini, ya tentu saja KLCBS ini sebagai radio FM akan bersaing ketat dengan yang namanya podcast online online podcast dan juga online streaming baik video maupun audio ya platform yang terbesar pada saat ini adalah Youtube Uh, apalagi ya, selain Youtube uh, Mungkin uh, Platform lain seperti View gitu kan Seperti Spotify uh, Google Podcast, Apple Podcast Whatever is that, gitu kan Kayaknya kalau saya Jabarin semuanya, nanti enggak selesai-selesai Jadi, yang <laughs> jelas Itu semua perkembangan masa kini lah ya uh, So, back to the, the first reason And the first event um, When I caught myself listening to a podcast waktu uh, itu tuh masih di kapal laut uh, itu, sebelum naik kapal laut tuh kayaknya ada ritual gitu loh ritualnya tuh mainin HP udah gitu uh, ngoprek gitu tuh yang udah direkam tuh podcast yang udah direkam gitu memang sih podcastnya dalam bahasa Inggris gitu Inggrisnya tuh bisa British juga bisa American gitu tapi tetap aja walaupun saya suka dengerin ya waktu itu statusnya saya masih agak-agak kurang gitu ya Inggrisnya belum belum seberkembang seperti ya beberapa tahun belakangan gitu jadi dulu tuh kalau diajak ngobrol sama eh, family atau rekan-rekan yang eh, mungkin agak sedikit eh, apa ya bukan Indo gitu jebelasteran gitu bahasanya ya yes yes aja sih <laughs> gitu eh, tapi ya, tetaplah Vento, uh, I was uh, acting a, a, a bit uh, a bit weird like that. Yeah, I try to fully comprehend and fully understand it for what they are saying. Jadi, uh, that's it. Gitu. The podcast tuh klasik sebenarnya dulu tuh ngeriin ya itu pakai H atau GPRS itu kemudian berkembang menjadi 3G ya ada juga HSDPA gitu nama nama koneksi tuh saya nggak terlalu ngerti ya mungkin orang orang network tuh ngerti lah ya karena mereka kan urusan dengan tower dan signal signal uh, di sana dan di sini gitu dari Sabang sampai Merauke gitu menarik sih kalau saya pelajari nanti mungkin suatu saat saya akan coba pelajari juga hmm. berlanjut lagi mengenai uh, tapi kedua ya Tapi kedua adalah intermittent fasting. Iya. Jadi apa itu intermittent fasting? Saya nggak akan coba untuk bilang bahwa apa itu intermittent fasting. Coba anda google sendiri, enggak? Karena ini adalah jessi di mana saya menjelaskan tentang uh, intermittent fasting itu dalam kacamata dan opini saya personal gitu. Saya akan coba jelaskan. Jadi intermittent fasting itu adalah sebuah uh, pola fasting yang tidak berpantang pada menu makanannya, gitu. Uh, sometimes, kita selalu menemukan, gitu, atau mungkin generally, jangan sometimes deh, uh, generally, pada umumnya, kita selalu menemukan bahwa dietary plan itu uh, berpantang makanan, gitu. untuk intermittent fasting ini adalah dia tidak berpantang makanan namun berpantang uh, bukan berpantang ya berpantang uh, apa ya jam makannya gitu bukan ten, bukan mengenai apa yang kita makan namun mengenai kapan kita makan gitu simpelnya sih seperti itu gitu Uh, intermittent fasting ini sudah ada sejak lama Mungkin 50 atau Bahkan ratusan tahun yang lalu Karena kita tahu Pada zaman dahulu Manusia purba itu tidak Tidak makan setiap 5 jam sekali uh, Kenapa? Karena ya, mereka harus berburu Untuk uh, mendapatkan makanan gitu. <tuh> Dan uh, jaraknya Itu nggak tanggung-tanggung sih ya. Kalau manusia purba itu Mungkin 2 hari baru makan gitu kan 3 hari baru makan gitu Jadi mereka kalau belum mendapatkan hasil buruan Ya mereka nggak akan makan gitu Dan ini membuktikan bahwa kita eh, Mungkin ada sedikit perbedaan kali ya Kita nggak mungkin sih nggak makan 3 hari Mungkin kita nggak makan 10 jam juga udah Udah mau mati gitu rasanya ya <tell> Tapi manusia pada zaman purbakala Bisa dan mereka memiliki durability yang sedemikian rupa hebatnya gitu. Jadi dulu tuh bila manusia berubah tidak, tidak sedang menanda pakanan apa? yang Merekumsi ya kali ya nggak makan sama sekali mungkin feeling saya eh, kita makan rumput begitu, <laughs> mereka makan uh, herbal gitu sebelum men sebelum menemukan uh, daging. Uh, atau makanan-makanan nikmat lainnya dari hasil buruan mereka ya yeah, mostly daging ya yeah. itu daging daging sapi atau daging uh, apa namanya daging zebra mungkin <laughs> tidak ada yang tahu gitu kan daging rusa biasanya rusa itu enak kalau nggak salah uh, jadi mereka akan memakan makanan yang bersifat apa ya bersifat vegetarian mungkin ya seperti rumput atau kacang-kacang begitu yang pasti mereka selalu uh, minum gitu minum minum juga bukan minum arak 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 Bali bro jadi minumnya minum yang sehat-sehat gitu ya kali minum arak Bali kan gitu <laughs> ya minumnya minum inilah minum air putih lah gitu air putihnya juga ya bukan Tap water gitu kan, tapi air putihnya tuh air ini apa namanya air alam lah gitu, model aqua gitu, tapi kagak dibotolin gitu ya. <laughs> Jadi mm, menarik sih kalau mengulas tentang masa lalu gitu. Saya selalu ingin ketawa bahwa kita hidup di zaman yang sungguh modern gitu kan, yet we're boring of ourselves gitu. Jadi sangat-sangat disayangkan kalau sebenarnya. kita tuh gampang bosenan, gitu. Bosen nih, zaman digital ini deket-deket bosan gitu. Coba kita berkaca kepada masa lalu, gitu. Di, di mana di podcast belum ada, gitu. Mungkin manusia di zaman purbakala Kala tuh podcastnya pakai ini, uh, pakai uh, trompet yang terbuat dari tulang gajah, gitu kan. <laughs> Jadi, uh, mungkin suaranya juga bukan suara-suara musik tapi suara-suara alam itu kayak uh, ya you know lah gitu silakan aja nonton channel binatang biasa nanti suka ada tuh suara-suara alam gitu <laughs> itu loh, jadi apa ya menunjukkan bahwa pada saat ini manusia tuh sangat-sangat sempit ya? sangat-sangat hmm, apa sempit mungkin ya pola pikirnya gitu coba kalau kita berpikir lebih luas coba kalau kita mengimajinasikan begitu diri kita ini Uh, yang modern ini yang merasa superior dengan segala macam digitalisasi uh, kembali ke sebuah konsep yang sederhana gitu kita menjadi manusia purba yang setiap hari harus uh, berpuasa gitu melakukan intermittent fasting gitu jadi tidak makan berhari-hari hanya minum air putih gitu uh, hanya minum anggur merah oh <laughs> bukan hanya minum air putih maksudnya uh, dan apa namanya akan merasa sangat bahagia apabila telah berhasil mendapatkan buruan gitu berhasil berburu maksudnya entah itu hewan darat seperti rusa atau hewan laut seperti ikan gitu jadi setelah itu hmm, hmm, itu kan kalau udah diburu tuh kan dibakar gitu kan malam-malam gitu. itu celananya juga bukan dari celana jeans bukan dari Selana berbahan katunnya, ya. Selananya juga dari kulit beruang gitu kan. <laughs> Jadi, itu sebuah konsep yang sangat-sangat tertinggal kalau kita coba adaptasikan ke masa kini. Tapi selalu menarik, saya selalu suka. Karena eh, beberapa kali juga eh, dalam event dalam kehidupan saya beberapa tahun belakangan ini, tahun 3 tahun mungkin ya, Uh, saya sudah off mulai off grade gitu jadi ya uh, bahasa gampangnya tuh nggak ada tuh uh, tisu untuk uh, uh, maaf ya saya sedikit bercanda di sini kalau bercandanya agak kelebihan juga apa-apalah <gifat> namanya juga uh, saya sih ngobrol bebas gitu ya um, kalau nggak ada tisu buat pas buang air besar juga nggak masalah gitu kan di alam namanya sepekai yang lain kan <gifat> jadi off grade itu uh, apa namanya kembali menjadi manusia yang naturalnya gitu eh, jadi itu yang upgrade itu adalah ketika kita eh, menggunakan teknologi alam untuk menyambung eh, keberlangsungan proses kita dalam berkehidupan gitu <laughs> eh, apa tuh tadi eh, contohnya adalah Aduh gak ada internet, kalau tinggal di alam yang enggak juga lah ano, Namanya sinyal kan dari mana mana gitu <laughs> Ya pasti ada walaupun di daerah yang eh, Rural atau daerah terpencil juga Sinyal sudah ada Cuman mungkin Tidak sekuat di pusat kota Dan yang pasti trafiknya juga ya eh, Berbeda dengan di pusat kota gitu ya, Lagian kalau udah di alam gitu Kita nggak mikir wah harus nonton drama Korea apa enggak perasaan. Kalau <laughs> udah ada di alam kadang bawaannya jalan-jalan hmm, terus ngawang ini dulu ke sana kemari gitu ngeliatin awan gitu kan, ngeliatin ngeliatin serangga di pohon gitu. Atau ngeliatin burung-burung di pohon gitu kan. Terus kadang-kadang mencoba menjadi uh, ar arkeolog gitu. <laughs> mencoba meneliti apa yang selama ini tidak kita ketahui gitu kan. kadang dunia luar itu begitu luas ya begitu lebarnya gitu jadi ya kita apa ya, kita tuh sebenarnya sama sekali nggak tahu gitu jadi jangan sok tahu sebenarnya gitu kalau belum tahu apalagi kan gitu jadi yang paling bagus tuh adalah alami dulu prosesnya tuh alami dulu baru kita memberikan opini gitu nah kembali lagi tentang intermittent fasting. Intermittent fasting itu kalau nggak salah sudah pernah saya lakukan sekitar 8 tahun yang lalu dan berhasil. Eh, ya, kita akan membahas tentang benefitnya. Saya nggak begitu apa ya nggak begitu ketat ya membahas tentang oh, Dietary plan ini karena memang saya nggak lebay juga sih. Yang jelas saya cuma jalan aja gitu. Intermittent fasting itu bisa signifikan hasilnya kalau memang taat pada aturan fasting itu sendiri. Dan benefitnya itu ya, pertama ya weight loss gitu. Benefit yang pertama adalah weight loss dan Metabolisme tubuh yang lebih eh, Lebih lancar mungkin ya gitu. Dimulai dari eh, terhindarnya penyakit-penyakit seperti oh, diabetes melitus, tipe bla-bla-bla gitu. Saya bukan dokter, jadi nggak akan saya jelaskan secara rinci eh, Pertama kita terhindar dari diabetes melitus, kemudian kolesterol, eh, terhindar dari penyakit jantung, dan juga terhindar dari kanker gitu. Ini saya coba lihat apakah audionya masih berjalan. Oke sudah 18 menit, katanya menarik sekali. Uh, saya akan bahas kenapa kanker itu sangat-sangat perlu ditakuti. Kenapa? Karena kanker itu oh benar-benar eh, ganas ya. Saya eh, dunia saya dan kanker itu lumayan dekat karena orang-orang eh, terdekat dalam hidup saya sudah banyak yang tumbang dan berjatuhan dan pindah dunia gitu bahasanya pindah dunia karena kanker gitu Mungkin salah satu penyebab kenapa Untuk metan fasting dapat mencegah kanker gitu. Mungkin eh, begini saya akan coba jelaskan. <tuh> pernah nemu orang yang kecanduan minum sirup buatan Kayak eh, sirup merek apa gitu? Kayak, pernah nemu orang yang kecanduan minum kopi saset instan Misalnya kopi merek apa gitu? Yang dia itu minum kopinya itu Dalam sehari bisa 4 kali gitu. Atau minum kopinya dalam sehari bisa 5 kali. Ini, ini ini mungkin gampangnya ya. Saya pernah punya teman waktu di bangku sekolah dasar dulu. Yang minum pop ice itu dalam sehari bisa 10 kali. Dan apa yang terjadi pada teman saya itu? Yang terjadi adalah dia dipunis cancer. <laughs> ya. Dan selain itu, selain dipunis cancer, dia juga dipunis diabetes. Di, diabetes dia. Ya. Di usia di bawah 15 tahun sudah terkena penyakit berat gitu. Jadi, Karena nanti kecanduan gitu, kecanduan minum itu Nampoais gitu. Dan juga ingat sih pais itu memang heboh sih, keren sih. Energinya juga fantastis betul. Cuman uh, Yang ya saya nggak pernah kayak begitu tuh karena uh, kecanduan saya ada pada hal lain mungkin ya. saya kecanduan ini kali ya, kecanduan uh, apa uh, ya kecanduan manjat pohon mungkinnya, <laughs> jadi kayak kayak monyet gitu, <laughs> Ya yeah, nggak apa apa sih uh, kalau kecanduan manjat pohon bagus kan badannya jadi berotot gitu kan, <laughs> tapi kalau misalnya kecanduan yang yang lain gitu uh, itu sih dulu ya kecanduan saya dulu gitu. Mungkin kalau sekarang santoannya udah beda lagi ya. jelas nggak akan saya ungkapin secara gamblang juga gitu. <laughs> nah, eh, itu tadi kan frutosa dalam minuman-minuman yang eh, berasa manis itu. Minuman-minuman instan yang manis dan memiliki rasa-rasa dan pengawet buatan. Untuk, eh, dan juga pewarna buatan gitu. itu sangat berbahaya gitu apabila dikonsumsi secara uh, rutin dan berlebihan gitu kayak sehari 10 kali gitu kan juga ya gila gitu kan kalau misalnya sebulan dua kali sih nggak apa-apa gitu tapi kalau sehari lima kali itu kan seminggu berarti udah berapa kali gitu kan hmm, tinggal dikali aja gitu uh, kalau masalah uang sih sebenarnya nggak masalah ya karena produk itu bisa dibilang harganya juga relatif murah gitu kan. Waktu pertama kali launching, Pop Ice itu harganya cuma 3 ribuan gitu, 5 ribuan gitu kan. Ya kalau dibeli rutin juga jadi lumayan gede sih duitnya kalau dikumpul-kumpulin, kalau dihitung-hitung gitu. Cuma ya kalau buat anak-anak yang masih blow on, blow on gitu gitu, Mereka nggak mikir ya, mereka cuma pengen sedot minuman itu dan kalau udah habis, Kalau merasa haus, nanti beli lagi gitu. Ya. Begitu sih pengalaman saya. Nah, intermittent fasting ini erat kaitannya, Dengan ya itu tadi, kita menjadi lebih hmm, ringan gitu, badannya lebih ringan Dan lebih, lebih, lebih apa? Lebih sehat gitu Nah ini tuh banyak sih orang di Indonesia yang bilang kalau intermittent fasting ini uh, dipopulerkan oleh salah satu artis ternama di Tanah Air gitu kan, uh, ya siapalah gitu yang nggak juga sih sebenarnya intermittent fasting itu internasional gitu Itu udah ada dari Sejak dulu dan ya, emang udah apa ya udah udah lama sih gitu bahkan ada yang mengklaim bahwa intermittent fasting itu adalah milik suatu etnis tertentu gitu atau suatu uh, agama tertentu atau kaum tertentu yang gak juga bro gitu manusia berbakala tuh dengan udah, inter udah intermittent fasting karena mereka kalau nggak dapet hasil buruan ya nggak makan gitu gitu nah, <tuh> memang hmm, manusia jaman unik ya. oh menurut mereka kan ini punya gue gitu <laughs> ini 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 ide gue gitu kan padahal ya belum tentu gitu ya kalau misalnya dunia itu adalah tentang nyerap ya, data dan arsip ya enggak hmm, juga gitu manusia purba kala mungkin yang akan ngomong lah bro kan uh, kalau gue enggak makan hasil beruang ya gue intake fasting jadi ya untuk meton fasting kan punya gue ya enggak usah dibahas sih sebenarnya nggak penting juga gitu nah itu poin kedua intermittent fasting ya, silahkan dicoba gitu jadi simpelnya makan cuma sekali sehari atau misalnya makan cuma dua kali sehari gitu ya, dibatasi gitu kapan harus makan atau kalau minum sih boleh kapan aja minum juga ya kalau bisa yang air putih lah jangan rakbali lah ntar lu mabok lagi <laughs> gitu dari gitu. poin ketiga autism ini dia menarik banget nih poin ini Oedism. Saya pertama kali bertemu dengan sosok yang menghidap Oedism itu pada tahun 2006 ya di Kalimantan Timur ya di Borneo. <gifat> Sosoknya itu unik, ya. gendut. Dia, dia gendut. Saya, saya nggak bermaksud menghina di sini, tapi memang ini adalah apa yang saya temukan dan apa yang saya alami dengan kedua eh, mata saya sendiri. Ini yang saya lihat gitu. Jadi anak yang saya pertama kali ketemu itu Dia diklaim ya e, Bahwa selama masa kehamilan ibunya Ibunya tuh mengkonsumsi ikan yang mengandung merkuri gitu Merkuri ya menarik Apa itu merkuri ya? Mungkin coba kita google saja nanti e, apa, Hubungan merkuri e, Ibu dalam kondisi hamil 8 bulan, 7 bulan gitu Dan anaknya yang terlahir Autism, gitu. Autism itu sendiri penjelasan singkatnya adalah dia mengalami uh, hambatan dalam proses berinteraksi sosial. Baik itu kontak mata maupun merespon uh, secara verbal gitu. Hmm, Sebenarnya saya gampangnya tuh sudah belasan tahun, mungkin 15 tahun lebih berada di bawah asuhan uh, tenaga ahli ya tenaga ahli seperti uh, uh, psikolog dan psikiater gitu, jadi autis itu orang-orang yang seperti ini, autis terus sinastasia terus Down syndrome terus Tourette syndrome gitu yang Tourette itu yang kayak epilepsi tapi dia bukan epilepsi lo ya dia, tuh, dia itu tadi ngeceh tiba-tiba gitu loh bisa berhenti gitu ngocaranya tuh kadang-kadang gitulah pokoknya coba dicek di YouTube itu disorder syndrome tuh gitu dan juga ada Asperger ada ADD, SD, ADHD uh, ada juga uh, bahkan yang paling berbahaya itu adalah sosiopat dan psikopat gitu ini juga ada gitu dan mereka semua uh, berada di bawah uh, payung ya yeah. ya dipayungi, dipayungi oleh tenaga ahli itu, gitu um, belasan tahun ya, itu cerita panjang dalam hidup saya gitu. jadi, nggak oh, akan saya coba bahas tuntas sekarang cuman saya kupas sedikit demi sedikit saja permukaan luarnya jadi pertama kali saya bertemu dengan sosok audisi menurut saya 2006 oh, ini apa ya, ini membuat saya jadi bertanya-tanya nih orang Ini orang autis ini kenapa ya gitu? Dia kalau dicubit dia nggak merasa sakit dan kalau kulitnya dibakar pakai korek gas gitu, dia juga nggak merasa sakit gitu. Katanya ini autisnya udah akut gitu. Jadi ada stimulus-stimulus tertentu yang respon, yang tidak merespon di otaknya gitu. Bisa dibilang ya autisme ini adalah hmm, bukan 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 sakit jiwa ya, tapi lebih kepada kelainan ya. Kelainan jiwa dan kelainan mental gitu Jadi bukan sakit jiwa ya Kalau sakit jiwa itu biasanya yang depresi gitu Coba tanyakan ini ke sekolah Ini saya udah lama sih gak mampir ke rumah kedua saya itu Dimana ada sekolah-sekolah di dalamnya dan hmm, Memang sih yang sangat disayangkan adalah hmm, Biaya sewanya gitu <gimana> Tapi kalau kita punya profil susus ya Itu enggak jadi masalah gitu mungkin kalau uh, mungkin kalau suatu uh, rumah asuh itu sedang melakukan charity charity event atau charity session yang dimana di, mereka tidak sedang memungut biaya sama sekali ya bisa totally free gitu ya silahkan berkunjung gitu. karena ya begini begini simpelnya uh, semua itu mereka itu kenapa memajak atau memungut biaya? Gitu? Karena begini, beberapa tempat beroperasi masih uh, menyewa gitu. Jadi, jadi status tempatnya itu mm, masih nyewa sama orang lain. Jadi ya, ya otomatis para sekolah itu sama seperti dokter yang buka praktek, tapi tempat uh, mereka praktek itu masih nyewa ke orang lain gitu. Mungkin kalau tempat itu udah jadi punya mereka, ya mereka nggak akan punya biaya gitu. Yang memang sih yang berat itu adalah biaya jasanya gitu, yang terlepas daripada biaya sewa itu tadi. Kalau mereka meniadakan biaya jasa ini, udah pasti kalian bisa konsultasi secara gratis gitu. Jadi cuma-cuma ya, lah gitu. mau beberapa jam. Apalagi kalau mereka lagi moodnya lagi baik Yang namanya manusia kan, walaupun dia sekolah juga pasti punya punya uh, suatu mental state dong, punya suatu moody state gitu. Jadi ya, kalau moodnya lagi baik, ya silahkan berkunjung. Kalau nggak, ya mereka mungkin tutup gitu. kalau Anda masih memaksa untuk berkunjung ya nanti mereka bisa misdiagnose gitu bisa mispersepsi jadi mereka salah mendiagnosa sesuatu atau mungkin ya mereka akan mengatakan kondisi saya sudah tidak baik untuk ya, diajak berdiskusi jadi ya mohon kita bisa bertemu lagi di lain waktu itu loh Jadi itu orang normal aja bisa kayak gitu loh gimana anak autis kan ya. itu nah ini anak autis ini tuh hmm, kembali lagi ya membahas soal anak, -anak autis yang satu ini saya waktu itu masih SMP kalau nggak salah ini, ini si anak autis ini masih TK besar jadi ya, dia dia ini gendut terus dia kalau dicubit tuh nggak merasa sakit terus kalau diajak ngobrol itu matanya nggak pernah nyambung gitu hmm, jadi beda ya sama orang yang pemalu ya orang pemalu tuh kadang-kadang kalau diajak ngobrol tuh ya memang kontak mata al alias eye contact itu mereka cenderung ke bawah tapi they listen gitu. Jadi mereka menyimak. Ini orang pemalu ya. Hmm. Tapi kalau anak autis ini tuh bener-bener kayak -bener, hmm, ngelihat bilang kayak orang hmm, ke sana. Jadi bola matanya itu ke ke atas, ke kiri, kiri, ke bawah gitu kayak ya, kayak kayak gitu. ya gitu loh, jadi mereka juga tidak merespon gitu dan kadang yang paling ditakutkan dari anak autis itu adalah tantrumnya gitu ya tantrumnya tuh ya mengerikan gitu gitu loh, bisa ya, mereka bisa melukai diri sendiri itu tapi bukan oh, bukan ke arah oh, self injury ya gitu kan kalau orang yang suka nyilat nyilatin badan sendiri itu itu tuh kayak kecanduan gitu ya mereka suka dengan rasa sakitnya ya nah ini tuh orang ini tuh sadar gitu jadi mereka tuh kecanduan menilai badan mereka sendiri tuh karena mereka suka dengan rasa sakitnya gitu <tuh> tapi kalau si autis itu mereka kayak nggak sadar gitu mereka tuh dalam artian bukan menilai badan mereka tapi ketika mereka sedang tantrum mereka apa namanya bertindak impulsif gitu lompat-lompat lah, ngaruh lagi lah gitu, nah juga apa ya pengalaman saya bahwa orang-orang otis itu memang bisa dikatakan agak susah kalau diem mereka kadang suka babbling gitu, babbling itu kayak ngoceh kayak oh ini, kayak gitu, saya bukan benci ya tapi ya memang saya sendiri sebagai ADD ya sangat sangat bertentangan dengan audis yang seperti ini, gitu. apalagi saya aja ketemu ADHD aja, saya udah jeeper gitu kan wah udah kicap gitu, wah, anjir, ini orang rebut bro gitu kan, <laughs> saya pasti menjauh gitu karena saya dari, dari semenjak saya masih berada di bawah 5 tahun, ketika saya batita, balita gitu kan all I need is silent gitu kan sepuluh tahun gitu kan. Olah ini ada yang silent. Kalau saya tidak bisa menemukan silent, saya tidak bisa hidup gitu. So, my mind, my mind will not uh, warning My mind will not focus gitu. Jadi harus benar punya semua. Sep se. kedap udara, enggak lah mati lo enggak. Kedap udara nggak ada oksigen tertutup mati dong. <laughs> Jadi kedap suara bro, bukan kedap udara gitu. Eh, coba kita lihatnya apakah masih recording oke ini podcast di tahun 2021 ini merupakan suatu level yang berbeda ya bila bandingkan dengan tahun 2020 gitu tapi itu setahun yang lalu <gifanya> ya, saya nggak terlalu senang podcast juga sih ya, cuma kadang-kadang aja gitu tapi ya mungkin mungkin saya, saya saya berharap saya punya waktu saya punya inspirasinya untuk selalu mengisi opini-opini saya di uh, special new podcast bersama Nevo Jerangkuti gitu. Ya stay tune ajalah ya gitu. Ya apakah topiknya relevan atau atau irrelevan ya mohon dibalumi gitu karena ini kan adalah podcast ketongan. <laughs> saya tidak ada uh, liability apapun kepada orang-orang eh -orang. uh, ya sebisa mungkin mencoba memberikan input dan output yang baik kepada dunia luar, luar gitu ya nah, kembali lagi membahas tentang autism hmm, itu tadi autism itu ya hmm, menarik memang hmm, Sosok sosok, sosok autisme kedua yang saya uh, alami dalam hidup saya dan saya temui uh, ketika saya pindah ke kota Bandung uh, itu Jadi si autis ini tuh namanya Dani gitu kalau nggak salah. Nah, si Dani, say, kita berikan nama pada sosok autis ini. Ada ya. yang sebelumnya itu namanya Wima gitu. Saya lupa saja, saya, saya lupa mention. Nah, uh, si Dani ini dia satu jemputan sama saya. Nah, dia nggak bisa lepas dari yang namanya FM radio. <laughs> Sebuah kebetulan ya. Kita sedang membahas tentang podcast dan dunia radio. Nah, ini si anak autis juga nampungnya ke dunia radio ya. Di nah, si dani ini nggak bisa lepas dari dunia radio. Jadi dia ini setiap kali kalau saya masuk jemputan tuh di pagi hari dia sudah pasti mendengarkan satu stasiun radio atau satu radio station yang bernama Raka FM. Nah kalau itu di diganti channel radionya itu dia akan segera mengamuk. dia akan mengamuk membabi buta, gitu kan dia akan menonjok dashboard mobil gitu kan. jadi, bayangkan apabila itu adalah Mercedes Benz kokpit, gitu kan itu sudah pasti hancur lebur, gitu kan <laughs> kamai lho, jadi saya sebenarnya sangat-sangat prihatin, gitu saya juga merasa yang beruntung bahwa sebenarnya saya mencoba, sih untuk mencoba menenangkan si ini gitu On my first day gitu kan when i met him itu saya mencoba menenangkan itu dengan cara memberikan stimulus stimulus tertentu gitu ya seperti suara-suara gitu ayah mungkin ah uh, uh, jadi katanya kata, bukan sih. Kata, saya pernah lihat di rumah birok psikolog itu bahwa anak autis ketika tantrum Uh, salah, salah satu cara untuk uh, menghentikannya adalah dengan tidak menyentuhnya. Anda tidak tidak disarankan untuk menyentuh bocah autis tersebut, apalagi ketika dia sedang tantrum gitu. Jangan disentuh, kemudian uh, Anda jangan mengoceh. Anda hanya perlu diam. Jangan jangan ocehin dia seperti, oh kamu kenapa sih? Uh, kamu kok dasar autis bodoh gitu kan? Diam, diam gitu. Uh, itu itu hanya akan, akan berakibat uh, fatal kepada bocah autis tersebut. Gitu. Jadi jangan coba-coba gitu. Bukan jangan coba-coba ya, tapi ya kalau bisa anda diam saja gitu. Anda uh, Anda awasi dia dari jauh. Kali-kali dia kabur ke tengah jalan gitu kan. Ini bisa terjadi. Sidani ini tuh hampir kalau misalnya supir jemputan saja tuh apa namanya tidak tahu treatmentnya. itu tadi meneriaki Sidani atau mungkin menyentuh Sidani, tapi bagusnya dia me menyampaikan kepada saya bahwa ini ini supir saya ini botak nih kalau nggak salah, saya ini plontos nih, kepalanya nggak ada kabutnya ya. Jadi, dia 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 ngomong e, tolong semuanya di mobil ini tenang, kita jangan ada yang bersewakan sama sekali, e, jangan juga ada yang menyentuh Sidani ketika dia sedang tantrum gitu. Saya ingin bertanya ya si supir saya itu berkata ya. Saya ingin tanya, siapa yang memindahkan channel radionya? Oh, lalu ada, ada satu anak, eh, ada bukan suatu anak ya, yes, ada seorang anak yang menjawab di kursi belakang. Ini kayaknya juga anak baru, namanya adalah Winky ya. Winky ini bukan autis ya, dia agak sedikit normal juga. Enggak, cuman dia suka ngoprek. Dia kayak tangannya tuh, kalau nggak ngoprek sesuatu tuh nggak puas gitu. Apa namanya, latah gitu ya. Di, di, di oprek sama si wengki ini jadi radionya di switch channelnya ya sehingga ketika mobil dinyalakan dan radio itu menyala kemudian si tertuduk terduduk di kursi paling depan ya si Dani ini mengamuk gitu menyadari bahwa itu bukan raka fm gitu oh saya baru tahu sih benernya -bener. itu ngamuknya bisa kayak gitu kayak di bro gitu, gitu kayak wah oh, wow, gitu wah dewa gitu Kay kayak, mungkin kayak zombie gitu kayak apokalips gitu, gitu. kayak Ya, berain gitu kan gitu saya saya, saya, nggak, saya jujur sih ya, jujur saya saya memang agak sedikit keringi ya jadi saat itu saya akan ketawa gitu tapi saya berusaha uh, sebisa mungkin untuk 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 merenung gitu pada saat itu bahwa saya terlahir dalam keadaan yang lebih baik daripada itu gitu jadi Musuh terbesar saya adalah suara ribut, gitu. Saya mencoba memaklumi, mungkin musuh terbesar Dhani adalah dipindahnya channel radio kesukaan dia, gitu. Saya tahu itu perasaan itu, saya tahu betapa sedihnya, gitu. Sedih, marah, bercampur aduk, mungkin itu jadinya tantrum, gitu. saya, saya, kalau reaksi saya itu mungkin lebih kepada seperti ini. Nah, kalau suara dikit aja, ada suara ketukan sedikit aja, kayak... Misalnya pada saat ujian gitu, ada yang mungkin apa ya, bisa dibilang kayak suara tik, 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 tik gaya gitu aja, itu saya bisa dipastikan nggak bisa ujian. Saya bisa dipastikan nggak bisa menjawab pertanyaan ujian. Jadi itulah uh, attention deficit disorder gitu. Jadi hati-hati. Jadi saya selalu mengatakan, aduh gimana ya, ee, uh, namanya juga defisit atensi gitu kan jadi ya perhatiannya hanya terfokus pada satu titik gitu ketika ada titik lain yang mengganggu seperti kita sedang fokus pada titik oh, misalnya begini deh jangan ngomongin titik deh kita sedang terfokus pada soal ujian matematika gitu kan kita sedang membatas soalnya tiba-tiba di sebelah kanan ada suara kayak gini e -tik, tik 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 ternyata teman e -tik -tik -tik. Ternyata di sebelah kanan tuh ada teman kita yang sedang mainin poppennya gitu kan kelihatan kalau dia goblok gitu kan nggak belajar gitu makanya dia mainin poppen gitu kan tik, tik 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 nah itu sangat mengganggu kita itu eh, apa ya nah mungkin autis itu ketika tantrum itu sama bencinya dengan hal seperti itu mungkin orang normal juga benci dengan suara tik 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 gitu cuman kalau saya itu bencinya 10 kali lipat gitu jadi uh, it's like dalam pikiran saya itu ada it's like eh uh, man what's going on gitu kan ay 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 retak gitu kan gitu it this is a succession why are you taking your ball point gitu kan ay ay retak gitu kan ayo ay ay damn fool idiot gitu 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 jadi hmm, saya sih awalnya sih paling ketawa ngelihat si Dan kayak gitu tapi lama-kelamaan saya jadi uh, kasihan ya ya udah saya coba sebisa mungkin deh untuk eh, pertama tidak berteriak tidak menyentuhnya dan ya menjaganya dari gerakan-gerakan hmm, yang ya, membahayakan dia gitu karena si Daniel ini kalau jalan dia tuh jalannya tuh tangannya ngangkat satu gitu kayak burung bangau gitu kan terus udah gitu ya dia jalannya kayak zombie emang beneran kayak gitu, gitu. jadi kalau dia ketabrak motor tuh ya nggak bisa disalahkan gitu nah saya mungkin agak sedikit alert gitu makanya saya mencoba untuk lindungi dia dengan cara memberikan tangan gitu jadi pengendara motor yang normalnya nggak tahu kalau itu tuh anak autis itu bisa oh mungkin saya minggir nih ini ada bodyguardnya nya gitu hmm, ya nggak apa-apalah saya menjadi bodyguard-nya Sidhani gitu kan toh enggak enggak hmm, toh enggak ada rubinya juga buat saya gitu kan nah kemudian sosok autis yang ketiga yang bernama <tuh> Martin, ya Martin, namanya. Ini sebelum saya menuju bangku kuliah ya. Si Martin ini punya kecenderungan ini mungkin saya saya bahas terakhir ya ini hampir 40 menit saya ngomong ya, gila bro. Lumayan lama, oh no, ternyata udah 43 menit, oh my god. Oke, jadi uh, si Martin ini pegal juga nih keren saya. Si uh, Martin ini. Mm, autisnya menjengkelkan iya, itu bahasa yang tepat ya untuk untuk menggambarkan tentang Martin ya. menjengkelkan, karena, karena dia bisa ngomong sekitar cer 200 kali kalimat yang sama dalam satu hari satu dua jam mungkin ya boleh nggak saya tutup muka pak dodo do, pakai bantal katanya gitu jadi uh, oh my god saya jadi kayak oh my god what is going on gitu kata saya kan what is next gitu kan apalagi ini selanjutnya gitu kan dan Martin tuh selalu ngomong boleh nggak saya tutup muka pak dodo pakai bantal atau mungkin uh, boleh nggak saya uh, apa tuh namanya Boleh nggak saya kencing di depan gitu kan. Eh Dia memang suka seperti itu. Ada satu hari dimana saya sedang membeli uh, jajanan uh, street food. Saya membeli sebuah uh, tempura gitu kalau gak salah. Tempura dan uh, apa tuh dimsum. Dimsum lokal gitu. Yang bentuknya eh, boneka merkat itu ya. Kayak, bukan bone, kayak bentuknya kayak hewan yang bernama market, itu Yang di Afrika itu Yang kecil-kecil suka berdiri-berdiri gitu kan Dan Saya beli makanan gitu Entah nggak tahu itu sehat Atau nggak bodoh amat lah kali, kali lah gitu Nah saya beli yang kayak gitu Terus saya lihat si Martin ini ngikut di belakang saya Padahal saya sudah bilang Martin tolong Tolong uh, Diam di sini Di sekolah aja Diam Jangan ikuti saya Oke okay. Kata saya kan Tetapi kayaknya dia nggak merespon gitu, jadi dia malah ikut saya gitu. Saya nggak sadar, saya tuh jalan mata, lihat, lurus ke depan. Tapi ternyata dia ada di belakang saya selama ini gitu. Ya akhirnya mau saya suruh balik, itu kayaknya udah kayak ini dia ikut saya terus kan, nempel gitu kan. Jadi udahlah, berdoa amat, saya beli dulu jajanan saya kan, gitu. Pas saya lagi beli jajanan saya, ini si Martin ini ngomong gini, Boleh nggak saya kencing lah. Kan saya jadi... Terus tiba-tiba dia membuka resleting itunya, apa namanya? Eh, eh, Mohon maaf, ini penampakan Martinus sebelum saya makan Jadi dia tuh dari sebuah etnis gitu ya. Etnis eh, di negeri ini gitu. Kan? Saya juga blasteran sih sebenarnya. Jadi saya nggak proudly... Nggak proudly... Eh, Pre-boomy gitu. Jadi saya... Oh, half blood gitu <laughs> dan si Martin, si juga Martin ini tuh kayaknya kayak kalau saya saya feeling saya sih dia nggak half blood ya, tapi dia lebih kepada foreigners yang tinggal di Indonesia sehingga lama menetap di sini ya, kemudian dia membaur dan naturalisasi bla bla bla. Let's not forget the reality bahwa dia bagaimanapun dia berbicara, mau dia ngomong Indonesia, mau dia ngomong aksen Jawa, mau dia ngomong aksen Batak gitu kan. tetap aja darahnya darah etnis gitu jadi ya uh, not so gitu kayak oh kamu udah mati tinggal di sini uh oh, kamu jadi udah jadi orang sini dong ya enggak juga bro <laughs> originalitasnya tetap disebutkan di situ gitu jadi si Martin ini tuh dia tuh ngomong gini saya mau kencing katanya kan gitu uh, -uh. iya, agak sedikit terputus tadi uh, ini recording lagi ya, uh, jadi uh, terputus juga, karena saya uh, I take a short break jadi, take five, gitu saya ke toilet dan minum air putih dulu ya, jadi si Martin ya, Martin itu tadi dia bilang saya Uh, aku mau kencing, boleh enggak? Lalu dia membuka resleting celananya, lalu, lalu di depan uh, sebuah bangunan, yang merupakan tempat ibadah dari sebuah, uh, apa namanya, mm, sebuah entitas gitu ya, gitu aja. <tuh> Bahasannya biar nggak terlalu gamblang, saya menyebutkannya. karena nanti, nanti jadi Sarah gitu ya. sebuah entitas gitu dia 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 sudah membuka celananya di situ saya mau kencing aku mau kencing katanya boleh nggak langsung dia kencing gitu kan dia kencing di depan tembok di depan bangunan suci itu gitu kan ya orang kalau nggak paham itu autis ya kan itu dia udah juga bugin bro gitu ini Ini saya coba cut nanti ya, biar jadi ya, sebuah, apa namanya, uh, memorable, gitu, memorable, memorandum, <laughs> shit. Jadi, orang, -orang kalau nggak paham, dia autis itu, dia udah digebungin gitu. Dan saya hanya seorang diri di situ. Jadi, pas, pas si itu, si Martin tuh udah mau digebungin gitu kan. Uh, ya, saya ya bertindak lah gitu, mau nggak mau gitu. <laughs> Ya, saya jadi kayak uh, ma apa <mabuk>, Mabuk, gitu kan ini agak sedikit saya 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 sambil menaruh jarum pelunjuk saya di hmm, di atas jidat saya uh, lalu saya uh, mempraktekan seperti bahwa uh, dia tuh orang sinting gitu ma ini teman saya agak sinting gitu tolong jangan digebuk ya pak uh, Toh, maaf ya pak, eh, langsung bapak-bapak dari ibu-ibu yang datang tuh ngamuk gitu, marah saya kan eh, dek, oh, ini tuh bangunan cuci katanya. kok kencing depan sini eh, maaf ya pak saya cuma bisa gitu kan olisiet kata saya itu saya benar-benar masa-masa sekitar 4 tahun saya berteman dengan Martin tuh itu adalah puncaknya puncak dimana saya galeng-galeng terhadap Martin gitu kan, saya nggak benci sama dia tapi saya galeng-galeng gitu, ternyata ini orang bisa gini juga ya, ini autis tuh bisa gini ya, jadi oh shit man gitu, just shit happens, I think like that ya, yang jelas saya lebih memilih ini dibanding mengalami turbulensi di ketinggian 50.000 ribu kaki gitu, shit man, gitu jadi ya ada small like it, itu. Martin tuh seperti itulah kira-kira. Setelah bapak ibu-ibu itu hampir demo, saya mencoba melarai itu kan. Saya bukanlah pahlawan, tapi saya terdesak sehingga saya maaf ya, Pak Bu, ini saya telepon dulu sebentar orang tuanya biar datang ke sini. Maaf sekali lagi Pak Bu, maaf ini orang agak sinting kata saya gitu. jadi yeah, that's it, gitu <laughs> muka saya itu kayak crazy face, gitu loh dalam hati itu saya ngomong what the fuck, man uh, what, my, what must I do, gitu kan what should I do, gitu kan nah, akhirnya saya berpikir cepat saya keluarkan handphone saya saya keluarkan handphone saya aja dan memang kebetulan situ namanya adalah nama kontaknya adalah Ibu Martin gitu kan, saya telepon pak, ini lihat ya ini nih, lihat HP saya, ini ibunya loh saya telepon. Ya Pak, ini ibunya saya telepon, mohon bapak jangan pukul di anaknya ini agak sinting soalnya gitu. Saya bilang seperti demikian gitu. Ya well, bahkan tukang jajanannya pun yang merupakan uh, uh, suatu pedagang yang memberikan servisnya terhadap tanya mencoba. Ya Pak maaf, uh, ini, ini ini dia lagi beli batagor nih. temannya pak tolong jangan digebuk pak itu kayaknya sinting ya oh, jadi tukang tukang dimsum lokal yang memberikan menjual dimsumnya dalam bentuk merkat itu kayaknya begitu ya membela saya gitu kan. <laughs> saya di dalam hati itu uh, juga berkata seperti ini oh, I will never Never again, gitu kata saya, kan, gitu Lebih baik tinggal di hutan rimba daripada perusahaan kan, yang seperti ini Karena seingat saya, saya adalah bocah yang berasal dari hutan rimba gitu kan Lebih baik dibilang tarjan daripada ngurusin si Martin gitu kan <laughs> It's crazy man And, Setelah saya menelpon ibunya Martin Yang juga panggilan sudah tersambung di ponsel saya Saya katakan uh, kepada uh, ibunya Martin Tante mohon maaf uh, Martin dengan saya bisa tolong dijemput nggak, Tante pakai mobil aja gitu Ya kebetulan orang tuanya ini agak wati gitu Jadi jemputnya bukan pakai Toyota Tapi pakai Lexus gitu <laughs> Jadi ya so far It's okay gitu Maybe kita bisa Ya sedikit-sedikit dalam -sedikit tempel gitu ya Ke pengurus bangunan suci tersebut gitu Jadi ya you know kasih-kasih uang gitu mohon maaf gitu kan gitu ya yeah. that's how the social works the social process works in Indonesia that's how that's, that's how it work gitu kan gitu Dan saya pribadi ya ya gitu, saya nggak suka sih secara seperti itu tapi ya mau gimana lagi bro temboknya sendiri kotori oleh kencing Cici Martin gitu kan ya yeah. you know you have to pay gitu kan uh, it's crazy if you don't gitu Anyway, ini podcast saya ini karena berada dalam format IGTV, YouTube dan Spotify. Saya akan beberapa, eh, buatkan beberapa ini ya oh, formatnya ya mungkin yang bisa ditonton di IGTV di -E TV Instagram saya gitu. Eh, berbicara tentang kenapa tidak vlog saja, kenapa malah podcast? Ya, well, hmm, nggak tahu ya mungkin preferensi saya. Lebih kepada podcast <laughs> Suatu masa yang indah mengingat tentang sosok-sosok autis itu pernah hadir dalam hidup saya. Uh, yang saya ingat mungkin, ya nanti, nanti itu. There are more to come, there are more to come. And I believe bahwa in the future, hmm, saya akan tanamkan ke dalam diri saya bahwa ikan yang mengandung merkuri itu mungkin memang berbahaya ya, berefek pada janin si anak yang sedang berada dalam kandungan nanti anaknya jadi autis gitu ya. Saya sih ya percaya aja kalau itu memang ya, merugikan gitu, jadi ya, lebih baik makan sayur lah yang ditanam sendiri dan dipanen sendiri gitu bahasanya, yang nggak pakai pestisida gitu. Ya, harus ada effort lebih lah gitu. Enggak cuma keluar duit doang. Gitu. Itu. kan kita nggak tahu proses penanamannya itu seperti apa, proses peternakan ikannya itu seperti apa. Unless itu tadi seperti yang sudah saya mention sebelumnya, unless kita apa, mengurusi semuanya itu dari awal gitu. Kalau untuk ibu hamil sih saja, eh, ya ini udah pengalaman saya sih ya, pengalaman saya ya susu formula buatan juga kurang bagus ya. saya lebih memilih beli ya, ada susu kedelai murni gitu kan. ya kali gitu ya proteinnya tuh ya cukup lah gitu dapat beli susu kedelai yang ada di hypermarket gitu kan kita nggak tahu dalam nyata kali aja ada resep untuk membuat anak anda menjadi autis belilah susu kedelai ini kan gile bro gitu ya kagak gitu itu <tuh> well, that's it sebenarnya saya tuh quite talkative ya apalagi kalau misalnya sudah menyinggung tentang topik yang Memang secara personal saya senang membicarakannya Tapi kayaknya kalau misalnya saya nggak paham saya, saya diem aja kali ya Ini juga memang menarik pengalaman saya dari masa lalu gitu Jadi mencoba menceritakan ulang Adalah suatu hal yang ya Yang senang-senang aja sih gitu Itu juga apalagi kalau ya, dulu saya ya, Selalu ya Saya memang bukan guardian angels-nya Para anak-anak otis tersebut tapi saya mencoba ya sebisa mungkin gitu dalam artian satu kayak karakter itu tuh yang ada di Despicable itu loh yang si Geru itu jadi saya tuh nyebelin atau mungkin Maleficent gitu saya tuh kelihatannya kayak nggak suka padahal saya sayang gitu gitu kayak ya, itu si Dandi tuh saya inget dulu dia tuh hampir kita bermotor gitu terus nah, saya mau nggak mau lah gitu saya bilang hm, Pak mohon maaf ini sinting gitu kan ya Nggak ada lagi yang bisa saya utarakan, gitu. Padahal, not everybody will know that, apa sih itu autis? Apalagi di negara seperti kita ini, gitu. Ya mungkin kalau di uh, Europeans, kayak Canadians, atau mungkin Australians. yeah well, I'm sure the majority of the citizens will know. We understand about autism. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya di sini ya, I'm not sure, gitu. Karena saya kan, Ingat sih pengalaman dulu, ya itu sih Ya memang banyak rekan-rekan dan family saya yang sudah tinggal di luar Ya they, they do share about their experience on living abroad Yang ya, sama juga negara maju gitu ya pasti ngerti lah gitu dan Bahkan mereka punya treatment dan facility khusus untuk autis Tapi di Indonesia hmm, non, zero, big, big zero gitu ya nggak ada gitu fasilitasnya jadi ya untuk teman-teman di luar sana yang memiliki putra atau putri autis jangan berkecil hati. Mmm. saya. Oh, oh ya, lupa maintain satu lagi. saya <laughs> Mungkin eh, oh, eh, kalau saya taruh di Spotify itu kayaknya bisa di play later gitu ya, later atau watch later. Atau mungkin dikasih bookmark time gitu Ini misalnya udah ngedengerin sampai menit 10 misalnya, Atau udah ngedengerin sampai menit 20 Nanti diputar lagi deh Di menit-menit nanti deh Kapan lagi kalau nggak sibuk gitu Ya nggak masalah sih ya, lupa, Saya lupa mention satu orang autis Yang masih kecil yang saya kenal dari Bicay Namanya tuh uh, Namanya tuh Katar uh, kalau gak salah namanya Katar ya, kayak nama negara itu ya Namanya tuh Katar gitu Ini anak tuh sama si gejalanya mirip, -mirip lah kesidanaan si Wima sama kayak si Martin tuh mirip, -mirip lah ya hmm, si Qatar ini yang saya lihat dia ini autis tapi dia punya suatu modul tertentu gitu dia dia punya kesibukan tertentu yang membuat dia menjadi autis yang sedikit lebih beretika oh my god dia suka uh, bahasa Sunda itu suka nyok gitu ya nyokok oh, ya, bahasa Sunda ya suka nyokok oh, sesuatu hal gitu jadi kayaknya dia kalau udah sibuk sama mainannya tuh dia lupa dunia nah kalau kita sih orang-orang normal udah biarin tuh bocah autis sibuk sama mainannya biarin lah mending begitu daripada gangguin gue gitu ya saya juga sebisa aja ngomong kayak gitu gitu Ya, tapi kan Kalau misalnya dia lagi nggak sibuk sama mainannya Apa yang terjadi? Ya, merengek juga Ujungnya, gitu Saya juga merengek sih Atas keinginan saya Contohnya, kalau misalnya nggak bisa nggak mm, bisa, apa ya nggak bisa gak bisa bakar-bakar Oh, bakar apa nih? <laughs> kalau bakar-bakar Hasis ya, jangan lah, coba coba eh, Hasis itu kan Ya legal ya kalau di kita ya, <laughs> tapi kalau hasis di Arab itu enggak deh, atau hasis di Kanada atau hasis di oh, di Belanda gitu kan, hmm, I'm sure so, they all love it gitu, hasis itu apa coba soro, cek aja di Google gitu ya bentuknya kayak daun gitu kan, <laughs> and it's, it, it is, kalau di Alam tuh kalau udah nyalain hasis tuh oke okay. oke, okay, life is good, nih gitu kan <laughs> jadi ya, yeah, well mm, that's it, I guess yeah. selama dalam tarif yang wajar eh, saya itu merengik atas keinginan saya itu seperti itu tadi, ya, contohnya itu eh, gak ada waktu buat bakar-bakar nih, oh, bakar apa? krasis, bakar ya, kan? gitu dan yang kedua eh, gak ada waktu buat Itulah itu, ya apalah gitu, <laughs> Enggalah, enggak lah, jangan berpikiran negatif ya. <laughs> Jadi apa ya, itu sih kita kalau misalnya enggak, enggak ke alam gitu, enggak lihat laut itu kayaknya cranky gitu ya. Ya sebenarnya nggak masalah kalau soal apa yang saya makan gitu hmm, kayak misalnya ya makan tempe rebus, tahu rebus sih nggak masalah sih. udah pernah alami itu selama lima tahun berturut-turut gitu kan, nah akhirnya saya bisa beri <tuk> bisa sesuatu yang saya inginkan gitu, <tuk> tapi ya intinya itu tadi sih kebutuhan dasar adalah ya kita merasa aman, kita merasa sehat, kita merasa nyaman itu kan, memang kebutuhan-kebutuhan tersier -kebutuhan mm, sifatnya mungkin nanti lah ya, tapi ya, itu tadi kebutuhan mendasar tuh mm, seperti mm, jasmani yang sehat terus uh, rohani yang sehat rohani mm, rohani ya hmm, oke okay lah tapi lebih kepada mentalitas yang sehat uh, kita merasa aman kita merasa nyaman itu sebenarnya so, ada satu sih yang mungkin saya bahas yang akan saya bahas di podcast saya selanjutnya ketika kita merasa everything is not sufficient and we don't have the resources level just don't I mean I and mean, kita always have an alternative an alternative solution to every matter to every problem. Jadi sebuah masalah itu enggak hanya harus dipecahkan oleh sebuah solusi aja. Banyak solusi lain yang bisa digunakan sebagai cara untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Contohnya in a home In a home where your booktop is made from.. Ya, um, apa ya? yes. Oh gini deh, jangan soal arsitektur mungkin ya Kayaknya gak nyambung ya Susah juga banyak orang yang ngerti Jadi um, gampangnya gini deh uh, Mungkin nih, <laughs> ini agak menarik sih Agak lucu juga Kalau lo kecanduan Amer gitu kan Ya enggak setiap hari mungkin lo bisa dapatkan Amer gitu kan Ya lo pasti akan terus mencari gitu Tapi lo coba berpikir gini deh, kalau gue hari ini gak dapat amer, mungkin besok, bukan besok ya, kalau gue lagi nggak dapat amer, ya mungkin gue akan coba beli uh, sirop abesi rasa anggur deh, gitu. Ya. ya cobain aja gitu, kali aja rasanya mirip. <laughs> What shit happens, man. <laughs> Kayak gue kalau misalnya, eh kenapa jadi gue? Kayak saya kalau misalnya lagi nggak bisa bakar-bakar gitu kan ya, Terus bakar apa gitu, rokok, ya, saya suka sih <gayal> Jadi ya, saya coba -cari, cari yang lain deh oh, Yang mirip-mirip kayak hasis, gitu kan Ya, meski nggak selalu harus diisap gitu Jadi, uh, uh, mungkin uh, kita coba menyapu halaman belakang rumah gitu kan Terus, sore-sore uh, kan, udah dingin, berangin gitu kan kumpulin tuh daun-daun keringnya gitu terus udah gitu daun-daun kering yang kita kumpulkan itu kita bakar gitu terus bagaimana jadinya ya rasanya bukan sebelas dua belas tapi ya sepuluh dua puluh lah ya puluh dua puluh sama asis gitu sebenarnya asis itu sehat apalagi di Belanda di Belanda tuh ya, boleh loh yang kayak gitu hmm, di sini aja nggak boleh sih jadi merasa yang bodoh itu saya atau negaranya ya? <laughs> gitu jadi uh, otoritasnya gitu juga gitu. yang bodoh itu saya atau otoritasnya gitu. jadi bahkan pada jurnal mah kasus itu sangat sangat disakankan gitu sangat sangat disakankan jadi ya uh, mungkin itu aja kali ya untuk podcast kita kali ini. Uh, pertama poin pertama sudah saya bahas tentang podcast uh, asal-usul sejarah sekilasnya lah ya itu tadi saya coba saya kilas balik lagi saya coba kak ulang podcast itu ya, selalu menjadi dunia yang eksklusif ya asik sendirian bikin kita jadi asik sendirian dan lagu-lagunya bisa mulai dari uh, smooth jazz atau mungkin uh, Beach, uh, beach, uh, beach Lounge Kayak uh, Lemon Gret Atau misalnya uh, O'clock Saya sih tahu tuh kalau nggak salah uh, least, Kalau sekarang sih Fashion TV channel itu musiknya Anak-anak gitu kayak Room 18 terus ya Zaman dulu saya kerja di Jakarta itu Kalau misalnya habis uh, uh, Photo session Nah ya, Ada party dan musiknya sudah. Jadi bukan yang dubstep remix kayak gitu, bukan yang Tiesto atau Armin van Buuren gitu. Calvin Harris juga nggak diputar bahkan Even itu I like Calvin Harris gitu. Jadi musiknya mungkin lebih ke uh, City Lights terus siapa sih musisinya tuh memang nggak terkenal sih. Tapi salah satu yang saya tahu adalah Alexandra Hampton uh, musiknya ya wah uh, solo -so lah ya gitu. Uh. They even name it. Um, they, those are the music for supermodels. After they are working hard. Wow, well, not entirely true. Ya yeah. <coughs> cuma klaim-klaim nggak berasa saja sih. Orang-orang kadang suka gitu. Eh, ini musik gue, musik lo apa sih gitu kan? <laughs> well, nah itu podcast ya. And almost all the time bisa kita dengarkan di waktu luang ataupun waktu bekerja gitu. hingga disesuaikan saja, apalagi dengan adanya Anchor, terus ada Spotify, ada Google Podcast dan macam-macam lagi platform untuk podcast yang memungkinkan kita untuk uh, mengudara event show we are personal company, personal group jadi bukan perusahaan besar yang bikin podcast untuk engkau lagi Soundcloud memang uh, bisa untuk podcast juga, tapi mereka berbayar kalau nggak salah Kita harus menjadi premium membernya. Dan bayarannya sekitar mulai dari 100-600 ribu. Itu kalau nggak salah. Kedua. Intermittent fasting. Saya coba reka ulang. Banyak benefitnya. Yang jelas kalau untuk menurunkan berat badan. Bisa. Sangat bisa. Bisa banget gitu. Terus. Ada rumusnya kalau nggak salah. Rumusnya itu adalah 80% diet. 20% olahraga. Jadi. Anda tidak bisa. Bisa. mengalahkan sebuah makan yang tidak beraturan Anda tidak bisa mengalahkan pola makan yang tidak beraturan, Anda tidak bisa mengalahkan pola makan yang berlebih dengan cara berolahraga itu nggak bisa jadi, kalau dihitung kalorinya tuh harus dibuang banyak dan itu tuh durasi olahraganya itu bisa jadi 6 jam bayang siapa yang melahir di atas treadmill selapa, selama 6 jam berturut-turut, nggak ada kan? Iya, jadi uh, dietary plan itu berperan 80% Ya, yeah, so, itu lebih dominan gitu And the intermittent fasting adalah salah satunya gitu Silahkan dicoba sendiri uh, Untuk lebih lengkapnya, walaupun saya sudah jelaskan tadi Dan jika ada yang kan, uh, bisa coba untuk cari di Google gitu Terus untuk yang ketiga, audism Wah well, to sum up to summarize, ya autism itu di Indonesia belumlah semodern itu. Even though saya sudah mengenal autism semenjak 2005-2006 di Indonesia, sekarang sudah tahun 2021. Bagaimana perkembangannya? Hmm? Hmm, masih bisa, masih belum bisa diacungkan jempol gitu. Jadi ya masih biasa-biasa aja gitu. Apalagi kalau misalnya orang yang memiliki anak autism itu orang yang bukan berkecukupan gitu selama ini saya selalu mengingat orang-orang yang memiliki anak autism yang memang orang tuanya adalah orang-orang uh, yang mapal jadi kalangan ke atas bukan menengah ke atas lagi tapi memang kalangan ke atas jadi yang mobilnya Ferrari dan segala macam gitu uh, uh, bukan yang saya nggak ingin nggak ingin nggak ingin dengan mengatakan bahwa Uh, you had an audacious boy and you are a business Business itu semacam kayak rakyat gitu Kalau di Indonesia itu. Tapi memang kenyataannya ada juga yang seperti itu Dan mereka struggling-nya mungkin sama beratnya Dengan orang-orang yang uh, memiliki kemampuan finansial berlebih gitu Masing-masing uh, memiliki ujian Sebenarnya kalau misalnya kita tinjau ulang Bahwa setiap manusia itu sebenarnya berjuang atas dirinya sendiri Dirinya masing-masing Nah yang si autis ini tuh sebenarnya mereka ya secara sadar gak sadar, mereka juga berjuang untuk diri mereka sendiri. Sebenarnya kalau respon dan stimulus atas eh, lingkungan di sekitar mereka, mereka masih punya. Misalnya suara kelakson, anak autis tuh bisa respon itu. Jadi kalau dikelakson, ya mereka akan menghindar. Ya, walaupun cara menghindarnya aneh gitu. Kayak tantrum di depan klakson motor itu sih, gitu. Dan orang yang ngelaksonin itu Kalau nggak tahu tuh, ya gitulah. Ya, kalau nggak dikasih tahu sih sebenarnya. Saya pernah melihat bocah autis yang dikelakson pengendara motor. Dan pengendara motor tuh kayak eh, ini kenapa sih bocah malah nutupin telinganya. Mencak-mencak di depan kelakson motor. Eh, malah dikelaksonin terus gitu kan. Jadi ya, wow. Harus ada orang yang bisa menjadi penengah. That's gitu. yes, it. Uh, tentang autisme. Eh, mungkin... kedepan saya akan bahas tentang sinestesia. Sinestesia itu adalah e, sebuah e, sensori ya, sensori di mana e, penderitanya bukan penderita ya, tapi yang memiliki kelainan ini bisa mengetahui warna, mengetahui warna ya, bukan bentuk ya, tapi kata-kata itu warna ya. Dari hanya mencium, jadi mereka menutup mata, mereka mencium sesuatu, tapi mereka tahu itu warna apa gitu. Itu kayak proses otak lagi gitu, jadi bukan mitos klinik gitu lah, bukan dukun-dukunan, gitu. gitu Bukan dukun-dukunan, gitu, jadi ya menarik hmm, sih, sinestesia Terus, hmm, psikopat, sosiopat, rata-rata kalau psikopat dan sosiopat itu biasanya punya latar belakang sosial ya Latar belakang sosialnya itu dipicu oleh apa, gitu Kalau psikopat, misalnya dia menjadi pembunuh berantai karena dulu dia disiksa, gitu biasa sih gitu jadi ya nothing special ya, jadi nggak ada natural born sebenarnya gitu. selama puluhan tahun saya hidup, saya nggak pernah melihat ada yang namanya natural born psychopath psychopath itu selalu punya motif gitu untuk pembunuh dia membutuhkan sesuatu motif gitu, kayak misalnya dia suka darah gitu kan karena dulu dia sering ditunjukin darah gitu dan apalagi ya, kelainan-kelainan jiwa lainnya yang bukan sakit jiwa ya karena sakit jiwa itu depresi gitu. Depresi itu kayak gini loh. Orang normal tapi dia tuh terpuruk hidupnya. Begitu dia mulai merasakan depresi. Nah, dia tidak mencari bantuan gitu. Akhirnya dia depresi terus gila dan lintang-lantung di jalan. Nah, itu mungkin episode terakhirnya gitu. Hmm, itu juga bisa ditolong sih tapi agak-agak susah gitu. Ya ada proses gitu. Nah, prosesnya tuh memakan waktu yang tidak singkat gitu. rehabilitasi itu mungkin bisa 8 bulan, 20 bulan, 30 bulan, 50 bulan, 1 tahun 50 tahun, enggak lah, 5 tahun mungkin, on top Gitu, dan hmm, Itu sambil, apa ya, berpikir nih, sambil-sambil melihat bintang malam ini, gitu Bintang di langit, oke okay. hmm, Saya kadang-kadang suka merenungnya Hai mungkinkah dunia ini anjir hmm. <laughs> memang udara di sini dingin ya jadi ya enak aja sih hmm. jadi mungkinkah gitu selalu pertanyaannya maybe Oh well there will be gitu, something Sampai so big like an alien. <giranya> lama ini alien adalah mitos gitu. Yang kita lihat lama ini adalah bulan saja dan bintang-bintang di atas langit atau mungkin oh, ya, rik -rik 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 -rik, gitu. So that's it mungkin hmm, untuk podcast kali ini uh, saya belum 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 ada kepikiran lagi untuk episode selanjutnya saya akan bahas tentang apa? Oh ini. Saya lupa satu lagi, mungkin di episode selanjutnya akan saya bahas, jadi saya akan bahas tentang bisnis di masa pandemi gitu, bisnisnya memang ini kebanyakan orang kota yang butuh beginiannya, karena kalau kalau Anda living off grid, jadi Anda tuh baca gampangnya tuh kalau Anda masak dari kayu bakar, terus Anda makan dari kebun belakang rumah, terus Anda cuci baju itu pakai tangan gitu kan, bukan pakai mesin cuti yang membutuhkan listrik gitu kan, terus anda berkendaraan itu menggunakan kendaraan yang diisi oleh tenaga surya gitu kan pokoknya anda tuh serba dari alam gitu kan anda bukan orang kota yang butuh listrik PLN yang butuh dividen anda dicairkan untuk biaya kesehatan atau biaya pendidikan orang terdekat well um, bisnis um, tentu anda butuhkan kenapa karena anda harus anda harus mendulang uang gitu kan Anda punya 1M, uh, Anda harus bisa membuat 1M itu menjadi 2M, gitu. Nah itu sih, bisnis di masa pandemi ini banyak sih. Saya pengen ngobrolin soal Bitcoin pastinya, uh, dan cryptocurrency, karena uh, hmm, ya termasuk orang yang 50-50 ya, saya meremehkan enggak, tapi menganggap serius iya, gitu. Ketika Bitcoin pertama kali masuk, diperkenalkan kepada pasar internasional, dan sekarang lihat berapa harga bitcoin hampir 300 juta oh my god surprise oke mungkin bisnis di masa pandemi ini yang pasti uh, si lambus si bisnis di masa pandemi ini adalah bisnis yang online sih ya jadi ya uh, uh, si bisnis itu tuh menghasilkan passive income gitu ini anda nggak perlu nggak perlu kesana kemari gitu tapi gak apa apa sih kalau misalnya di luar sana masih ada yang masih ada yang mau bekerja kelas gitu, tidak masalah tapi kalau misalnya anda living off-grid dan anda have money, have financial power whatever is that thing, you, you do have business, either a small or big business and you can manage your daily food, means. well it's up to you, it's all up to you yang terakhir, selalu jaga kesehatan jangan tidur terlalu larut malam dan juga pada uh, jangan memaksakan diri anda pada suatu suatu situasi sosial yang membuat anda merasa depresi gitu. Yourself, you do, relax yourself. Saya di sini berkata seperti ini karena well, I live simply, I live in modesty. Jadi ya, lebih ya lebih amat sih, ya. yang penting bisa makan. Yaudah, sampai jumpa hmm, hmm, sampai bertemu lagi di sesi podcasting berikutnya. Uh, Bercerita dengan saya Nawafawan di uh, Special Podcast, uh, podcast Nama otak dan juga The banyak nama untuk podcast saya yang jelas yang jelas uh, hafalkan saya saja nama hostnya yaitu uh, apa sebutan itu saya, enggak adalah lah, nggak ada Uh, thank you, and goodbye.